0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 10. August 2020. Vermisstensuche im Watt vor Saalenburg bei Dunkelheit, Cuxhaven. Bei einsetzender Dunkelheit sind am Freitagabend zwei Wattwanderer bei den Muschelbänken vor Saalenburg in Schwierigkeiten geraten. Eine der Personen steckte im Schlick fest. Ein Gast in einem Hotel am Strand verständigte per Notruf die Rettungskräfte. Die Berufsfeuerwehr, die DLRG und die Kurverwaltung suchten mit drei Wattrettungsunimogs das Gebiet nach den Vermissten ab. Dabei benutzten sie Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte. Mitarbeiter der Kurverwaltung besetzten die Rettungsstationen Dun und Saalenburg und bedienten die Radargeräte. Währenddessen wurde der Einsatzleitung auf der Rettungsstation Saalenburg ein weiterer Notfall gemeldet. In der Nähe des Prickenweges in der Höhe der Rettungsbarke 6 wurden Notsignale von einer Taschenlampe gesichtet. Bei der Kontrollfahrt mit dem Watt Unimog stießen die Einsatzkräfte auf zwei Personen, die sich mit einer Taschenlampe auf dem Rückweg von Neuwerk nach Saalenburg befanden. Sie wurden aufgenommen und an Land gebracht. Der Wattuntergrund ist in diesem Gebiet sehr schlickig. Auch für die Retter bestand die Gefahr, sich im weichen Boden festzufahren. Die vermissten Wattwanderer wurden in einer gut zweistündigen Suche schließlich gefunden und sicher an Land gebracht. Einer hatte sich am Priel hingesetzt. Ein zwischenzeitlich alarmierter SAR-Hubschrauber mit Infrarot- und Wärmebildsensoren, sowie wie einem Hochleistungssuchscheinwerfer, konnte wieder abbestellt werden. Dass sich die Wattwanderer in akute Lebensgefahr begeben haben, als sie unverantwortlicherweise in der Dunkelheit unterwegs waren, ist ihnen offenbar gar nicht bewusst gewesen. 49-Jähriger fuhr in Schlangenlinien auf der A27, Kreis Cuxhaven. Am Sonnabendnachmittag meldeten mehrere Autofahrer ein Schlangenlinienfahrendes BMW Cabriolet, das die Autobahn 27 von Cuxhaven in Richtung Bremerhaven befuhr. Bevor der BMW durch die Polizei kontrolliert werden konnte, fuhr er in Höhe der Abfahrt Bremerhaven-Gestemünde auf einen Skoda Fabio auf. Zudem stieß der BMW mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Der 940-jährige Fahrer aus Bremen stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Er hatte einen medizinischen Notfall erlitten. Er wurde in einem Rettungswagen medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 17.500 Euro geschätzt. Ein Fuchs auf heißer Spur wird vermisst. Cuxhaven. Seit geraumer Zeit schon wird er vermisst. Der Fuchs auf heißer Spur im Kurpark von Döse. Zusammen mit Peter Lehmanns Gans- und Ganters Skulptur ist er seit vielen Jahren beliebter Anziehungspunkt für Kinder und längst nicht nur für sie. Die gute Nachricht für alle, die ihn schmerzlich vermisst haben, kam dieser Tage auf Anfrage von der Nordsee Heilbad GmbH. Dort nämlich ist der ledierte Fuchs zwecks Wiederherstellung in sicherer Obhut. Spätestens im Herbst dieses Jahres soll er wieder an seinem angestanden Platz sein. Ob es nun Vandalismus war oder ja, ganz einfach nur die Tatsache, dass jemand doch zu Schwergewichtiges sich auf den Fuchs gesetzt hat, seine schlanken Beine jedenfalls haben es nicht ausgehalten. Auf halb acht habe die Fuchsskulptur gelegen, hieß es von einem Mitarbeiter der Nordsee Heilbert GmbH. Zu deutsch, mit zwei angebrochenen Beinen war der Fuchs auf die Seite gekippt. Um noch Schlimmeres zu verhüten, brachte man die Skulptur in Sicherheit. In Anbetracht des bronzenen Materials darf schon vermutet werden, dass Gewalt von fremder Hand mit im Spiel war, denn so mal eben bringt man keine Bronzeskulptur zu Fall. Kassenärzte fordern kostenlose Corona-Tests. Kreis Cuxhaven. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, kurz KVN, übt Kritik an den ihrer Auffassung nach wirklichkeitsfremden Abrechnungsbestimmungen bei der Durchführung von Corona-Tests. Sie widersprechen der medizinischen Gesamtlage, aber auch dem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden vieler Patienten und Ärzte, so der stellvertretende KVN-Vorstandsvorsitzende Dr. Jörg Berling. Corona-Tests sollten generell kostenlos sein. Im In- und Ausland verlangen viele Hotels von anreisenden Gästen einen negativen Corona-Test. Den müssen sie aus ihrer Reisekasse finanzieren. Kommen sie aus dem Urlaub zurück, dürfen oder müssen sie sich wieder testen lassen. Dann ist der Test kostenlos, aber nur für Auslandsrückkehrer. Wer im Inland blieb, hat keinen Anspruch darauf, auch wenn er sich in der Nähe eines Corona-Hotspots einquartiert hatte. Soll ein Kind für eine Operation im Krankenhaus aufgenommen werden, muss das Krankenhaus den Corona-Test durchführen. Er ist Teil der stationären Behandlung. Die erwachsene Begleitperson hingegen, die im Krankenhaus übernachten möchte, muss den Test selbst bezahlen. Wird die Operation ambulant durchgeführt, ist der Corona-Test eine Privatleistung. Berling solche Beispiele entspringen einer formalen Rechtslogik, die in sich schlüssig sein mag, aber mit der Situation der Patienten kaum übereinstimmt. Im schlimmsten Fall belasteten die Vergütungsregelungen das Arzt-Patienten-Verhältnis in den Praxen. Denn die Ärzte seien diejenigen, die ihren Patienten erklären müssen, ob sie den Test bezahlen müssen oder nicht. Das ist nicht vermittelbar. Schlimmstenfalls setzt sich beim Patienten der Argwohn fest. Der Arzt wolle sich mit dem Corona-Test selbst bereichern. Zusätzliche Busfahrten zum Schulstart. Kreis Cuxhaven. das Land Niedersachsen, plant für den Beginn des neuen Schuljahres 2020-2021, größtmögliche Normalität. Der Unterricht soll sich im Idealfall kaum von der Vor-Corona-Zeit unterscheiden. Das bedeutet mehr Präsenzunterricht und weniger Homeschooling. Das wirft für die Schulämter allerdings auch Probleme auf, so auch im Landkreis Cuxhaven. Nicht nur der Unterricht an den Schulen muss den Hygiene- und Abstandsregeln folgend organisiert werden. Auch die Schülerbeförderung steht vor großen Herausforderungen. Die Schulbusse würden zum Schulstart definitiv voller werden, blickt Schulamtsleiterin Karina Kramer voraus. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind, in den Bussen Schutzmasken zu tragen, ist von einem erhöhten Ansteckungsrisiko auszugehen. Daher erwägt der Landkreis die Bereitstellung zusätzlicher Busfahrten zu verschiedenen Uhrzeiten, um den Ansturm zu entschärfen. Gleichzeitig müssten die Schulen eine Art Schichtbetrieb einführen. Das stößt dort allerdings auf erhebliche organisatorische Probleme. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.